0: Quiero aprovechar para recordarle que tenemos un concurso en, en Instagram en arroba la máxima podcast y le invito a participar. Recuerda que el concurso termina el 31 de mayo a las 10 de la mañana y pueden participar todas las personas que nos escuchan en República Dominicana. También quiero aprovechar para enviar un saludo a algunas de mis oyentes que siempre están pendientes del programa. Ellas son... Anelkis, Genibelka, Annelis y Yanni. Un saludo y espero se puedan quedar escuchando el programa. En este episodio he invitado a la psicóloga clínica Juliana Huiza. Ella nos estuvo hablando sobre los triángulos amorosos. ¿Qué son los triángulos amorosos? ¿Cuál es su implicación a nivel psicológico? ¿Por qué las personas eh, se involucran en los triángulos amorosos y cómo librarnos de ello. Te invito también a que me sigas en Instagram como arroba la máxima podcast y arroba máximo corporal. Bienvenidos amigos a un episodio más. Hoy vamos a hablar sobre los triángulos amorosos y para ello hemos invitado a la psicóloga clínica Juliana Huiza. Un saludo. Un saludo a todos los que me escuchan. Gracias, gracias por aceptar la invitación.
1: Muchas gracias a ti por invitarme, Máximo.
0: ¿Y qué entendemos por qué son los triángulos amorosos?
1: Bien, Máximo. Vamos a empezar a hablar eh, por el principio, ¿no? El, el triángulo amoroso se basa en una relación de tres personas. Eh, se suele entender, más que todo, por el tema de infidelidades, ¿no? pero no solamente eh, pues encierra o engloba el tema de las infidelidades en un, una relación, también engloba cualquier tipo de relación donde se involucren tres personas, así como tenemos el tema del poliamor, ¿sí? O tenemos un tema entonces en donde hay una pareja principal y en dicha pareja hay una tercera persona, bien sea este, por si es una pareja heterosexual o una pareja homosexual, hay una tercera persona allí. Entonces, los triángulos amorosos se consideran un tipo de relación en donde incluimos o donde se, este, donde se abordan lo que son tres personas en una relación. Estas personas no necesariamente tienen que estar todas ligadas entre sí y no todas tienen que tener el, el consentimiento de las otras partes. ¿Sí me dejo entender
0: hasta allí? Sí, sí. ¿Cuáles son las implicaciones que tiene un triángulo amoroso sobre la psicología de los individuos?
1: Bueno, lo que pasa es que eh, vamos, para antes de hablar de la psicología individual, tenemos que hablar de una, de una psicología colectiva, ¿sí? A ver, venimos en una sociedad donde lo que se estipula como común o normal es que haya una relación de dos personas, ¿sí? Entonces, en el momento donde hay una tercera persona, se ve como básicamente la manzana de la discordia. Vuelvo y repito, como existen eh, las relaciones en donde todos están consensuados y todos están... Eh, involucrados con el tema de las otras partes en la relación, en un triángulo amoroso, es decir, el poliamor, no necesariamente esto es lo que sucede, sino que también puede haber un tema entonces de las infidelidades, como lo venía hablando cuando lo expliqué al principio. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que como entonces en la sociedad lo que se estipula correcto o normal es una, una relación de pareja, ¿Sí? no una relación de tres o más personas, en este momento empieza a repercutir en la psicología individual de cada uno. ¿Por qué? Porque lo que se espera o lo que esperamos de una relación que sea más o menos, o por lo menos sana y normal, es que la otra persona solamente esté contigo y ya. No haya más nadie. Entonces, eh, la preocupación constante de que pueda aparecer otra persona ha originado el concepto entonces de los celos, el concepto entonces de yo te vigilo, algunas relaciones tóxicas incluso, por esa necesidad imperiosa de que todo esté en correcto orden y que solamente tu pareja esté nada más contigo. Vuelvo y repito, eso se va a consolidar, es dependiendo de la pareja como esté, o lo que hayan hablado en el concepto de qué clase de relación hayan querido para sí, ¿no? Entonces, ¿qué, qué pasa con todo esto? La persona, sí, dependiendo de también de cómo está su autoestima y cómo está su sistema de creencias, y claro está, cómo está estructura, estructurado su sistema familiar, porque esto es muy importante, lo que se viene eh, acoplando en la psique del individuo cuando crece desde niño, eh, todo esto va a ser el, el cúmulo total para que todo esto empiece a manifestarse en sus relaciones. Entonces, puede depender muchísimas veces de cómo está el autoestima y el amor propio. Allí podemos ver entonces un desborde de los celos, si hay una autoestima baja, si hay una inseguridad o una falta de, de amor propio que se tenga que trabajar. Allí podemos ver en todo caso en qué momento con todos los triángulos amorosos o con todo el tema de la relación, puede verse implicado o puede verse afectado. ¿Qué quiere decir esto? Que se debe trabajar bastante a nivel individual rompiendo ciertos esquemas y ciertos conflictos que quizás la sociedad ha impuesto eh, por tema de evolución. sí Y entonces en ese momento se puede pasar a pensar en una relación. Después de que yo trabajo como individuo, puedo trabajar entonces en mi tema de relación bien sea una relación de pareja de dos personas o bien sea una relación de poliamor en donde todas las personas tengan el consenso de que esa relación funciona o no funciona como ellos lo están estructurando
0: y así como mencionas socialmente hablando es predominan los triángulos amorosos o simplemente son algunas personas en particular que lo practican? Sí.
1: Sí, eh, lo que me estás comentando, sí predominan el tema de los triángulos amorosos. No necesariamente de una cierta manifestación u otra, estamos hablando en general, ¿sí? ¿Qué pasa? Eh, hablando socialmente, como me estabas comentando, eh, la mayoría de las personas ba tienen bastante trabajo individual de por medio, ¿sí? Vuelvo y repito, esto va a depender de cómo está el sistema de creencias, de cómo vengamos de la infancia, de cómo haya sido el estilo de crianza. Entonces, ¿qué, ¿cuál es el común o el patrón denominador de las relaciones a, afectivas o de las relaciones de pareja? ¿sí? Este, o por lo menos de las relaciones familiares. Una relación en donde eh, por lo menos un 10% de matrimonios tienen éxito. Se consolidan y tienen un éxito a futuro en lo que es el traspasar de los años. ¿sí? Hay muchas relaciones también que se consolidan, matrimonios, estamos hablando de familias, ¿sí? eh, que se consolidan para poder eh, decir, bueno, nosotros somos, eh, la estructura familiar es esta. Bien, pero entonces, ¿cómo está la comunicación? ¿Cómo se ve la asertividad de esa relación? Muy pocas veces predomina una comunicación asertiva. Obviamente, esto, el caso va a variar dependiendo de la pareja y, claro, está dependiendo de cada persona. Sin embargo, el común denominador de relaciones, lamentándolo mucho, está en declive en los últimos años, hablando estadísticamente, ¿sí? Entonces, un 50% de parejas suelen ser infelices porque hay una falta de comunicación, hay una falta eh, de autoestima adecuada, hay una falta de un estilo de crianza adecuado que lleve a que la relación tenga un buen término o por lo menos se pueda manejar en una buena eh, relación, ¿sí? pero ¿qué pasa con, entonces con el restante? Tenemos entonces un 10% que solamente prevalece y el 40% falla, falla, se separa, falla, eh, se desestructura, ¿sí? Entonces, ¿qué va creando todo esto? Va creando que cuando la persona vaya a crecer, la persona que creció y que estuvo en ese núcleo familiar, cuando ya esté, ya esté grande y venga a establecer sus nuevas relaciones, como repetía anteriormente, vamos a buscar entonces que esta persona me quiera a mí nada más. Vamos a buscar que esta persona esté conmigo nada más. Entonces, se, se quiere, obviamente, una relación sana, una relación estable en donde la figura principal seas tú y tu pareja. Obviamente no haya nadie más. Sin embargo, suele a, a ver bastantes temas de infidelidades en consulta, llega bastante el tema de las relaciones de parejas tóxicas también, por un tema de una tercera persona, no necesariamente tiene que haber este, una relación amorosa con otra persona, ya por el hecho de que esa persona se le dio entrada con un mensaje, se le dio entrada este, de aceptación con yo te invito a salir, eh, vamos a comer, vamos a hacer otra cosa, teniendo ya una pareja estable, sí o esta pareja principal no sabe no, y desconoce totalmente a esta tercera persona, ya hay un triángulo amoroso, y como en todo triángulo siempre hay una punta, y en esa punta está denominada la persona que tenga mayor eh, este, afecto de parte de las dos personas. Un ejemplo, está una chica con su pareja, con su eh, novio, ¿sí? Y tienen su relación normal, pero esta chica consiguió a, no sé, a otra persona que le hablaba mejor, que le gustaba mucho más como, como le decía las cosas, que le invitó a salir como amigos, pero ya la cosa fue funcionando de otra manera. Entonces, ella está recibiendo afecto de las dos extremidades, de las dos extremidades, perdón. Entonces, está recibiendo afecto de su pareja y está recibiendo afecto de esta otra persona. No quiere decir que todas las personas van a, van a ser infieles, ni quiere decir que todas las personas van a estar en una relación de triángulo amoroso. ¿sí? Pero se ve bastante por lo que te estoy comentando. Hay mucho trabajo de por medio que hacer con la parte de la psicología individual para poder después pasar a las relaciones de pareja. Y esto no todas las personas lo tienen consciente antes de involucrarse sentimentalmente con otra persona.
0: Ya que hablas de eso, de que hay que trabajar individualmente la psicología de cada individuo. ¿Son sanos o no los triángulos amorosos?
1: No se puede determinar sano o no, porque no podemos polarizar algo como bueno o malo, por, por lo mismo de que estamos hablando de que cada psique o cada mentalidad de cada persona es diferente. Yo puedo ver normal ¿sí? este, una relación poliamorosa, Puedo ver normal porque, vuelvo y repito, porque es lo que me inculcaron, porque es lo que he visto y puedo eh, ejecutarla si las otras dos personas están de acuerdo. No hay ningún problema si eso no te causa daño, si eso te hace feliz y las otras dos personas están de acuerdo eh, perfecto. Obviamente para el poliamor se necesitan bastantes reglas, ¿no? Eh, no es como que, bueno, vamos a estar todos nosotros tres con todo el mundo, ¿no? Se siguen de igual manera los parámetros estructurados de una relación de pareja, sencillamente que con tres personas. Ahora, ¿en qué momento? Pues quizás pueda... Eh, ser de una manera o afectar de manera negativa a los individuos hablando generalmente, claro está en el tema de la infidelidad en el tema de no te digo lo que me pasa, en el tema de dejo entrar a otra persona y, y se crea entonces el tercero en discordia, ¿no? la manzana de la discordia en la relación que obviamente puede llevar a que tu relación principal fracase
0: te decía que ¿por qué crees que las personas caen en triángulo amoroso? ya sea por una rivalidad por miedo al compromiso por padres ausentes, ¿a qué inseguridad, necesidad de validación, a qué cree que se deba más?
1: Sí, eh, definitivamente está bastante asociado a la falta de toma de decisiones. ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Eh, el individuo tiene que tomar la decisión, soy realista con lo que tengo, tengo una pareja pero realmente ahorita me llama la atención otra, quiero probar nuevas cosas, quiero estar con otra persona. Eh, ¿Qué me falta? No? El coraje y el valor de determinar, de decir, mira, yo no quiero estar contigo, voy a ver qué es lo que pasa con esta otra persona o me voy a dar un chance yo solo para saber qué es lo que quiero realmente. No, usualmente las personas van a querer tener las dos cosas al mismo tiempo y allí es donde viene la repercusión principal, porque entonces tienes que estar escondido, tienes que estar pendiente de eliminar mensajes, pendiente de que si lo que dijiste no puede afectar os, o, o sí puede afectar a la otra persona, y, y cuando aparece una tercera persona, estamos hablando del tema de relación e infidelidad, sí cuando aparece una tercera persona, claro está, la primera relación eh, empieza a disminuir bastante su demostración de afecto, empieza a haberse comprometido al tema del amor porque ya entonces al haber otra persona esa necesidad de afecto, de atención ya se la estás dando a alguien más pero suele estar bastante implicado por una falta de toma de decisiones y también por un tema de autoestima ¿qué voy a tener al final de esto? también se ve mucho por tema de, de ego sí el ego es me gusta tener varias relaciones porque me hace sentir más mujer me hace sentir más hombre sin embargo, todo esto que te estoy diciendo, tema de autoestima, tema de ego, tema de falta de decisiones, claro, está, tiene que ver con un tema de enseñanza. Y no, no hablo netamente de enseñanza, de que haya una madre o un padre en casa. ¿sí? Enseñanza, cuál fue tu núcleo familiar, dígase cuál fue abuelos, tíos, dependiendo de quién te haya educado. Y también qué fue lo que viste desde niño y qué absorbiste como esponja. Claro está, no necesariamente tienes que ver que haya infidelidades en tu familia para tú ser infiel cuando seas grande, no. Pero sí puedes ver, en, quizás puedes asumir ciertos patrones de conducta, si por ejemplo el tío, el padre, la mamá, lo que se me ocurre en estos momentos, eh, tenían dificultades en la toma de decisiones. Entonces eran personas que eran bastante inseguras a la hora de tomar una decisión. O eran personas que, por ejemplo, sus relaciones eran bastante eh, disruptivas o tenían o tendían a tener relaciones tóxicas. Entonces, ese tipo de, de cositas van quedando en la psique de la persona y cuando ya es grande y se traducen sus relaciones, es que viene y ocurre todo este fenómeno. Tienes a tu pareja, tienes una relación, pero siempre que aparece hay, eh, que aparece otra persona, tú eres quien le va a dar el poder de si entra o no a tu vida, o si entra o no a tu relación, claro está entonces, eh, lo que llegamos al origen y a la conclusión es que claro, esta va a depender de la formación que tú vayas a tener, una formación integral todo lo que tú vayas a absorber en la infancia eh, dígase también no solamente núcleo familiar estable, mamá, papá, sino también en colegio, también en las relaciones interpersonales de los padres, y todo eso va a ir absorbiéndose hasta llegar a manifestarse en este tipo de relaciones o en este tipo de, de triángulos amorosos, claro está.
0: Mencionaste que la toma de decisiones es muy importante y que generalmente las personas tienden a tener una inseguridad, pero que, ¿cómo puede una persona romper un triángulo amoroso?
1: Eh, vamos a hablar dependiendo de, claro está, la falta de toma de decisiones y partir desde acá, ¿sí? Las personas van a romper el triángulo amoroso cuando realmente tomen una decisión, y esa decisión a veces pasa factura porque llega un poco tarde, ya cuando la persona principal, tu pareja, un ejemplo, se ha enterado, o ya cuando la otra parte... Este, que aceptó al principio ¿sí? ser parte de todo esto, porque también tenemos que hablar de una tercera persona que haya asumido o no el hecho de ser este, esa, esa manzana de discordia, ¿no? o esa, o esa tercera persona este, involucrada en una relación ajena. Entonces, ¿en qué momento todo esto va a llegar? En el momento donde se tome una decisión, cuando se haga consciente de todo el problema que te trae a tu vida. Siempre le digo, por ejemplo, a mis pacientes, ¿qué clase de relación vas a tener? La mejor manera de romper con un triángulo amoroso es sabiendo qué quieres para ti, sabiendo de cuánto tú vales y lo que realmente mereces. ¿Sí? Entonces, es un tema de autoestima, pero también es un tema un poco complicado si no has logrado entender toda la repercusión que eso te trae. Vuelvo y repito, si eso no te trae fallas, no te trae repercusiones, si todas las tres partes están felices, no va a haber nada que trabajar, a la gente le va a gustar y va a continuar, pero esto casi no sucede. Vuelvo y repito por lo que hemos venido viendo en toda la sociedad, que lo normal o lo común... Sí, no vamos a decir lo normal, mejor lo común es un hombre, una mujer o una mujer en, eh, una mujer con otra en caso de temas de relación este, homosexual o heterosexual. Sin embargo, es importante que se tenga muy claro qué clase de relación quieres. Por ende, al tenerlo claro y establecer los límites con una persona o con, en, en este caso con la pareja que se vaya a tener, Vas a estar determinado de que en el momento donde hay una tercera persona y tú no lo quieras hacer, en ese momento, aunque vaya a costar bastante eh, eh, salir por un tema de, de compañía, por un tema de afecto, por un tema de duelo que se tiene que vivir, es necesario porque la autoestima o el amor propio mismo te va a decir, hey, tú mereces más, tú vales más, esto no es lo que tú querías, vámonos. A, a tener eh, una relación sana conmigo mismo primero y después una relación sana con los demás. Entonces, ¿cómo es la, ma la mejor manera de darse cuenta? Evaluar. Evalúa si te está funcionando esa clase de relación para todas las personas que nos están escuchando y quizás están en un triángulo amoroso, evalúa si esa, si esa relación te, te está funcionando realmente, evalúa qué posición tienes tú en esa relación, si eres la persona que espera afecto, si eres la persona que demanda afecto y si eres la persona que no sabe ni siquiera en qué punto está de la relación. Si eres una persona que tiene una pareja estable y te has dado cuenta de que esa persona ha sido infiel, es necesario que se tenga una conversación inmediatamente, una conversación en donde haya bastante tema de qué es lo que quieres hacer, quieres estar con esa persona, quieres estar en esta relación, quieres luchar, porque la mayoría suele creer, decir, bueno, tú me fuiste infiel, es por tu culpa. Y cuando hay una infidelidad en una relación de dos, es porque las dos partes de igual manera están fallando. Y esto es un poco polémico porque la mayoría no quiere aceptar su responsabilidad cuando hay una infidelidad, bien sea de una parte o de ambas partes, ¿no? Entonces es como, ¿pero por qué yo tengo que ser la mala o el malo si esa persona fue la que mintió, si esa persona fue la que buscó a otra persona? Bien, tienes que evaluar cómo estuvo tu comunicación con tu pareja tú tu, tuviste que evaluar cómo estuvo esa asertividad, porque una cosa es que tú digas algo que a ti no te guste, o que sí te guste, y otra cosa es de la manera en cómo lo estás diciendo, la manera en cómo le, le estás llegando a dar a entender el mensaje a esa pareja. Si esa pareja o esa persona este, siguió los límites establecidos en la relación, mira, por ejemplo, estamos viviendo juntos y... Eh, tenemos una regla de que vamos a cenar todos los días juntos, un ejemplo. Y bueno, ¿en qué momento empezó a fallar ya entonces esa regla de, del vamos a cenar juntos? Y entonces ya se convirtió en, no, mira cena tú sola o cena tú solo hoy y yo mañana ceno contigo y eso se fue pasando y postergando y postergando. Entonces cuando en terapia, usualmente los pacientes que llegan en pareja se dan cuenta de todo esto, hacen como un... Una toma de responsabilidad de, ok, no, mi relación no fue lo que fue sencillamente por esa persona. Claro está, y salvo que haya un tema patológico de por medio. Un tema patológico, dígase, una persona con un fuerte control de infidelidad, una persona que no pueda controlar los impulsos sexuales y necesite una pareja sexual cada eh, cierto tiempo, por ejemplo, como cada semana, porque puede pasar, este... Entonces, si no hay un tema patológico de por medio y solamente hay un tema de relaciones, hay esto, esto es muy importante que se tome en cuenta. Y otra cosa también a tomar en cuenta es cuánto trabajo necesitas eh, para de, este, desgarrarte o desligarte de lo que es la dependencia emocional. O sea, yo sé que hay otra persona, no me gusta este tipo de relación, pero no importa yo lo aguanto, yo lo soporto porque esa persona me quiso o porque esa persona y yo tenemos buenos momentos ok necesitas a alguien que te dé afecto todo el tiempo, necesitas estar con una persona que no te hace bien o te hace sentir mal porque no es lo que quieres y no es lo que esperas pero no puedes desligarte porque necesitas que alguien siempre te esté dando afecto, entonces si es así o sea, si es un tema de mucho más allá es un tema de falta eh, de valor para tú desprenderte emocionalmente de alguien si sí sería bueno y recomendable que esa persona asista a un proceso terapéutico para ver, evaluar, buscar el origen de por qué hay tanta dependencia emocional y ver qué es lo que estás pasando y trabajar mucho más allá. Porque como te estoy explicando, la psicología individual es muy diferente, obviamente variando de persona en persona. Entonces, eh, muchas veces la dependencia emocional tiene un trasfondo mucho más allá, carencias afectivas, falta eh, de, de límites cuando se estaba pequeño, un exceso, una sobreprotección de los padres, etcétera Pero todo ese tipo de cosas se deben trabajar. si sí, lo que pasa es que ya se ha formado una relación en donde tú sabes que te engañan, donde a ti no te gusta, pero de un, aún así no puedes desligarte de esa persona porque... Este, pones excusas, por ejemplo, los niños, la familia, qué van a pensar de mí, qué van a decir. Y todo esto lo que está es gritando tu, tu psique, lo que está gritando tu amor propio es, ayúdenme, necesito que trabajes en mí. Y cuando eso es así, hay que escucharle.
0: Y me gustó algo que mencionaste, que es que no todos los triángulos amorosos llegan a una infidelidad. Pero creo que con el tiempo, a ese es el objetivo que ¿Desea llegar la persona que tiene el triángulo amoroso que inició el triángulo amoroso? Sí,
1: sí, si esa persona está dándole cabida a otra, a otra, aparte de su relación, inconscientemente quiere buscar algo nuevo, claro está. No necesariamente, este, como lo decía anteriormente, no necesariamente al principio es yo lo voy a hacer porque quiero una relación eh, amorosa o porque quiero alguna relación sexual, no. A veces puede ser de manera esporádica, se puede dar y cuando ya la tienes, viste que se transformó en una relación y ahora no sabes qué hacer. A esas personas es cuando se les dice, hey, haz consciente, recuerda que también tienes a una persona al lado, que se supone que es tu pareja principal, y cómo se va a sentir esa persona si este, hay un engaño de por medio, cómo se va a sentir de traicionada también esa persona, pero más que todo es lo que tú quieras hacer. O sea, ¿cómo está tu valor y tu moral como persona íntegra para decir, bueno, yo eh, me voy a decidir o por lo menos me voy a quedar un tiempo a solas para redescubrirme y saber si yo realmente este, quiero una relación en estos momentos? Porque hay que escuchar cuando pasan este tipo de cosas y cuando se presentan este tipo de confusiones mentales, ¿no? Es como que, bueno, algo no estaba bien o bien sea es una alerta para saber qué es lo que está pasando en tu relación y resolverla y no necesariamente involucrar sentimentalmente a otra persona, ¿no? Sencillamente como llegó, te diste cuenta que algo estaba diferente en tu relación porque empezaste a ver a esta persona con otros ojos, pero fue como un, un asterisco allí, como que, hey, date cuenta, algo está pasando y esa persona redirige de nuevo su atención a la pareja porque descubrió que algo estaba fallando, fue como como ese plus, ¿no?, que necesitaba quizás en el momento, porque no llevó a esa otra persona a otro tipo de relación. Pero cuando se crea esto inconscientemente de que, bueno, ya yo te invité a salir, éramos amigos al principio, ya después se creó otra cosa, ahí es donde hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado y preguntarte siempre qué quieres, qué quieres para ti. Y que, bueno, siempre le digo a mis pacientes, sí es dificultoso estar consigo mismo, con uno solo, imagínate estar con otra persona y ahora imagínate estar con dos más ¿no? entonces primero tú estar sano estar estable porque si tú no estás estable emocionalmente tú no le puedes ofrecer estabilidad a otra persona y mucho menos a dos al mismo tiempo
0: y me gusta eso cuando haces referencia a la psicología individual porque vemos que hay personas que sí le afecta el triángulo amoroso y vemos que hay personas que por el interés que tengan de la relación logran adaptarse y hacer de ello un estilo de vida.
1: Exactamente, exactamente. Hay personas ahorita, como te estaba hablando al principio del poliamor, que este piensan que esta es como una nueva onda un poquito más mente abierta. Y si supieran que esto viene desde hace muchísimos años atrás, ¿no? Sin embargo, vuelvo y repito, dependiendo de si las tres partes son consensuadas, saben de la existencia de las otras de las otras partes de la relación, claro está, y lo aceptan, y son felices, hay que dejar feliz al que está feliz. O sea, no, no es que tú vas a ir por la, por la vida diciendo, hey, es que la sociedad estipula que tú tienes que estar con una sola persona. Si esas tres personas, o cuatro, o cinco, son felices así, bien, ojo, no quiero decir que el hecho de que realmente haya una relación de tres o más personas este, funcione o no, porque vuelvo y repito, eso va a ir dependiendo de cada persona. Como puede que funcione, puede que no, y esto se ve bastante que no funciona, porque en algún momento pues van a aparecer los celos, en algún momento algo, algo se rompe, ¿no? Entonces allí se tiene que trabajar bastante. Comunicación, comunicación y lo que es confianza de pareja. Y en este caso, pues confianza con las tres partes. Entonces, esto va a depender de cada quien, ¿no?
0: Y que si sí, el triángulo amoroso tiene un interés pasional, se ve como bonito, porque generalmente en la televisión o los medios de comunicación lo promueven como algo hermoso, algo lindo, algo majestuoso, que por eso posiblemente muchas personas logren asimilarlo como algo correcto, como estilo de vida.
1: Exactamente, sí, ahorita con todo el tema y el auge de las redes sociales, creo que se llega mucho a la información y no nos damos cuenta de la desinformación que también puede llegar a, a ser contraproducente, ¿no? Entonces, eh, tenemos todo este tema, como me dices tú, los medios de comunicación hacen mostrar como que esto es lo, lo genial, lo que está en la onda, la moda, ¿no? Y no, no mostrar la realidad. O sea, que para llegar a un estilo, en este caso, entre comillas, un estilo de vida poliamoroso, se, se necesita mucho más que querer solamente tener dos relaciones al mismo tiempo. Porque se necesita estar estable contigo mismo y que esas dos personas también sean estables con ellas también. Y esto pues es bien complicado, la verdad. O sea, lograr que las tres personas tengan una estabilidad emocional, que a pesar de los conflictos logren... Eh, sobrellevarse de una manera adecuada es un poco complicado o vamos a no hablar de que haya una relación de las tres personas sino que haya una relación de pareja ¿sí? eh, principal y que estas personas suelan involucrar a otras personas constantemente a la relación como para darle un toque y un plus entonces eso también aparece mucho en las redes sociales y, y se idealiza demasiado entonces Muchos que tengan que tienen una pareja nada más ven a este estas clases de personas, pueden ser famosos, pueden ser este cuentas eh, en las redes sociales de personas influencer, que se me ocurre ahorita, ¿no? Y estas personas que están en pareja se proyectan y es, empiezan a exigirle, ¿no? A la pareja, oye, ¿por qué no hacemos algo diferente? ¿Por qué no hacemos algo nuevo? Vamos a hacer esto. Y es como, le estás abriendo la puerta a un mundo totalmente desconocido que tú no sabes realmente si estás dispuesto a aceptar y no estás dispuesto a sobrellevar, tal cual como cumplir fantasías eh, amorosas, fantasías sexuales, ¿no? O sea, hay que tener bastante cuidado con lo que leemos y con lo que no leemos también. Y todo lo que nosotros traducimos del mensaje que estamos obteniendo de las redes sociales o de cualquier medio de comunicación en este caso, ¿no? Este, pero hay que tener bastante cuidado porque... Vuelvo y repito, tienes que estar claro en lo que quieres tú. Si quieres tú eh, una relación de pareja y te sientes bien con tu relación de pareja, bueno, hay, hay que experimentar son nuevas cosas como pareja, ¿sí? Y bajo el consenso de esas dos personas. Si te sientes bien estando tres personas y las tres personas están felices, bueno, como le decía, este, hay, que ser, hay que dejar de ser feliz al que sea feliz. Y
0: así es simple
1: pero también tener mucho cuidado con las otras cositas que pueden ser contraproducentes en cuanto a las relaciones.
0: Y es bueno que nuestros oyentes entiendan que en los amores contrarios todos salen lastimados. Te vamos sí, a agradecer, exacto. Juliana, por habernos nutrido con estas informaciones. Vamos a pedirte que de tus redes sociales para que las personas te puedan contactar y dónde trabajas.
1: Claro que sí, Máximo. Yo soy psicóloga venezolana. Mi nombre es Juliana Huiza. Me pueden contactar por las redes sociales en Instagram, Facebook, YouTube como arroba psicología con G. Allí siempre estoy hablando con mis oyentes, con mis espectadores sobre lo que es amor propio, autoestima y relaciones de pareja. Actualmente me encuentro residiendo en Lima y, hoy, y doy consultas online y consultas presenciales acá en Perú.
0: Pues te vamos a agradecer. Muchas gracias, de verdad. No olvides suscribirte y seguirnos en Instagram como arroba la máxima podcast. También puedes suscribirte en Spotify y Apple Podcast hasta otro episodio.